0: Es ist Montag, der 28. August 2023, heute ein bisschen nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute gute 30 Stunden nach dem 0 zu 0 gegen den ersten FC Magdeburg. Ja, ich kann heute schon zum zweiten Mal in Folge bei meinem äh, NDS-Gespräch keine Torschützen vorlesen. Es ist ein bisschen frustrierend, ähm, dass, äh, ja, zumal äh, meine nächsten Gespräche erst äh, im Oktober sein werden. Äh, ich glaube, das hatte ich so in zehn äh, Jahren äh, Melanchthon auch noch gar nicht. Aber ja, kommen wir erstmal zum gestrigen Spiel. Ähm, dazu habe ich mir heute wieder Jan eingeladen. Moin, Jan. Ja, moin in die Runde. Ich freue mich,
1: dabei zu sein.
0: Schön, dass du da bist. So, gestern, äh, das Spiel. Wie ist denn so dein Tag in Hamburg verlaufen? So so An Anreise, Abreise. Wie ist, wie ist es euch ergangen? Ja,
1: also war ja eigentlich erstmal ein sehr schöner Start in den Tag. Also wir sind circa 6.30 Uhr in, in den Bus eingestiegen. Also wir sind mit einem kleinen Siebensitzer nach Hamburg gefahren. Äh, gemeinsam mit unserem Fanclub. Das war eine sehr sehr schöne Anreise. Dann waren wir bereits so, ja, ich würde sagen kurz nach zehn waren wir auch bereits auf dem Heiligen Geistfeld, haben dort geparkt. Ähm, das hat wunderbar funktioniert. Diese vorher beschriebene Parkplatzknappheit hat meines Erachtens nach nicht geherrscht. Also es war eine völlig entspannte Anreisesituation ohne wirkliche äh, Vorkommnisse so Dann hat man auf dem Parkplatz schon die ersten FCM-Fans ge äh, gesehen. Man hat auch schon ein paar St. Pauli-Fans gesehen. Man hat sich mit denen auch nett unterhalten und sich gegenseitig ein schönes Spiel gewünscht. Das war ein, ein schönes Miteinander, muss ich mal sagen. Und das ähm, war auch das, was ich eigentlich wahrgenommen habe, dass St. Pauli ist eigentlich doch recht gastfreundlich, ähm, bis auf vielleicht die Hamburger Polizei an der Stelle. Also es fing dann an, so kurz nach elf sind wir, vom Heiligen Geistfeld aufgebrochen an der, an der Feldstraße lang Richtung Gästeblock mussten wir erstmal die erste Polizeikette durchbrechen. Eine Reiterstaffel war da und das, obwohl es ja vorher als nicht Hochrisikospiel eingestuft worden ist von der Polizei.
0: Ja, aber da muss sich irgendwas geändert haben. Das vielleicht auch nochmal, ja. den wir besprechen können. Ähm also die ganze Woche war klar, also was ja mal ein guter Indiz dafür es gibt es Bier, Vollbier oder kein Vollbier. Ja. Und am Samstag kam auf einmal dann über den äh, offiziellen äh, Account vom FC St. Pauli bei Twitter, dass es doch kein Bier gibt. Das heißt, es muss sich irgendwas, wie soll ich sagen, einsatzstrategisch geändert haben im Verlauf der Woche, sodass ich jetzt davon ausgehe, dass es dann doch muss ja dann auch ein hoch äh, quasi Risikospiel gewesen sein, wenn sie halt diese Biergeschichte halt äh, machen. Insofern scheint das sich geändert zu haben.
1: Ja, das war spannend, weil uns gegenüber wurde kommuniziert, es gibt kein Bier, aber es ist kein Hochrisikospiel. Und das war das Spannende, wo ich mich dann gefragt habe, ist das normal, dass es bei St. Pauli dann einfach keinen Alkoholausschrank gibt? Das hätte ja sein können. Wäre ja auch vollkommen okay gewesen, aber.
0: Also das ja. wüsste ich jetzt nicht, das es Kann natürlich sein, aber ich wüsste nicht, dass es ein Hochrisikospiel gibt. Oder, oder, oder andersrum. Äh, wo es kein Bier gibt und das dann kein Hochrisikospiel ist. So, also. Ist mir bisher, das ist ja, das sind ja so, wie soll ich sagen, Sachen, die dann gegen Rostock, HSV, Dresden zum, zum Tragen kommen. Und das sind dann auch immer Hochrisikospiele. Aber vielleicht hat da auch jemand noch mal andere Infos insofern, aber ich glaube, es hat sich halt einfach geändert, die Sachlage. Okay. Und ähm, das ist jetzt nur Spekulation, gab es irgendwelche Informationen oder irgendwelche Sachen, sodass sonst Sachen dann nochmal die Entscheidung gefällt worden ist, ist jetzt doch ein Hochrisikospiel. Oder ein Hochsicherheitsspiel.
1: Ja, spannend. Aber mache ich einfach weiter, wie wie wir angereist sind. Also dann halt durch die erste Polizeikette halt durch. Ähm, da musste man diverse Schleusen durchgehen Richtung Gästebereich. Also einmal sollte man sein Ticket vorzeigen, dann gab es nochmal eine Vereinzelungsschleuse, bis man dann irgendwann zum Abtasten kam und dann ähm, zum Scanbereich. Das war so ein bisschen komisch oder hat ein komisches Gefühl, warum muss man da so viel Sicherheitsschleuse machen, aber wird sicherlich schon seinen Grund gehabt haben. Und da fielen mir dann auch schon die ersten äh, stark behemmten Polizeieinsatzkräfte auf und Einsatzkräfte mit, äh, wenn man es freundlicherweise nennen möchte, äh, anderen Sauerstoffflaschen auf dem Rücken. Also Flaschen nur mit Pfefferspray.
0: Ja, klar, mhm.
1: Genau, das war recht spannend und war aus meiner Sicht auch eigentlich überzogen, wenn man sieht, dass man sich vorher, vorher auf dem Parkplatz eigentlich ganz normal unterhalten kann und da kann ich noch vollkommen normal mit St. Pauli-Fans gehen. Aber sobald ich an der Feldstraße vorbeikomme, ist auf einmal die Welt eine ganz andere und es ist äh, ein Hochsicherheitstrakt gefühlt, bis ich dann im Stadion bin.
0: Ja, schon ein bisschen grotesk, ne? Genau. So,
1: so Sonst war die Einlasssituation recht entspannt auch. Ordner ganz entspannt. Da ist mir nichts Besonderes aufgefallen, bis wir dann end endlich oben im Block angekommen sind. Äh, kurz das ist ja auch daran,
0: dass ihr jetzt so, sag ich mal, äh, nicht zentral an, zu einer Uhrzeit gekommen sei seid. Das ist ja immer so ein bisschen bei uns der Anstoß. Ähm, von ja. Wenn halt viele auf einmal kommen, dann gibt es halt Probleme beim Einlass. Aber das scheint ja gestern nicht so der Fall gewesen zu sein. Insofern war es auch entspannt.
1: Genau, es war, war total entspannt. Das Einzige, was mich immer ein bisschen wundert, warum man erst 90 Minuten vor Spielbeginn das Stadion aufmacht. Also bei uns zum Beispiel ist immer zwei Stunden vorher Einlass und das entzerrt einfach diese Einlasssituation nochmal total und macht es einfach entspannter, wenn man eine halbe Stunde mehr hat.
0: Ja, wurde auch mal darüber nachgedacht, das auf zwei Stunden zu so ziehen. Ich meine mich zu erinnern, dass die offizielle Begründung dafür ist, tatsächlich äh, Personalmangel. Okay. Und nicht genügend Leute zu haben, die sicherstellen können, dass das dann halt. Äh, ja, zu einer früheren Zeit geschieht. Aber das kann sich auch wieder alles geändert haben. Okay, alles klar. So, dann auf jeden Fall sind wir ziemlich entspannt
1: im Blog, ziemlich entspannt unsere Plätze gefunden, äh, schönen Blick aufs Spielfeld gehabt, das war gut. Auffällig war im Gästebereich, äh, also im Oberrang, ich kann jetzt für den Oberrang halt sprechen, dass wir zwei Herrentoiletten hatten, die offen waren. Und es wären noch zwei Damentoiletten offen gewesen. Aber eine war verschlossen und das war halt schon der erste Moment, wo man sich so gedacht hat, okay, was ist hier los? Warum Da, wo sich am meisten staut, dort ist zugeschlossen. Das war ein bisschen komisch und hat auch nach Spielende zu längeren Warteschlangen am, an der Damentoilette geführt.
0: Ja, die ja eh immer schon dafür bekannt sind, dass es natürlich immer zu längeren Wartezeiten kommt in der Regel. Richtig. Ja, okay.
1: Und zwar einfach komisch und gleichzeitig aber die einzige auffällige Sache, die einem erstmal so vor dem Spiel und auch zum Teil nach dem Spiel
0: mhm. wahrgenommen. Gut, da können ja auch ganz banale Gründe eine Rolle spielen. Genau. Auch, auch kurzfristig irgendwas defekt oder so. Ne? Also
1: richtig. So sonst hat man grundsätzlich, wenn man im Block gewesen ist, erstmal recht wenig mitbekommen. Also irgendwann fiel es auf dass ein paar behelmte Einsatzkräfte sich im Gästeblock getummelt haben, erstmal an der unteren Treppe äh, zum Aufgang im Oberrang, bis man dann, das hat man ja ein bisschen auf Twitter verfolgen können, oder jetzt ist es ja die X-Plattform, ähm, dass die Einsatzkräfte angefangen haben, in die Toiletten reinzufilmen. Also es geht jetzt hier aus meiner Sicht nur um die Herrentoiletten, die sie reingefilmt haben. Und begründet haben sie das damit, dass man einen frischen Lack, Duft wahrgenommen hat und man unbedingt die Täter dort direkt stellen wollte. Und das hat auch dazu geführt, dass man ein paar FCM-Fans kontrolliert hat, die Aufkleber verteilt haben und halt Graffiti im Gästetoilettenbereich verteilt haben. War trotzdem ein leicht unangenehmes Gefühl für die Personen, die davon betroffen waren, einfach ähm, beim Toilettengang gefilmt zu werden und war aus meiner Sicht auch eine etwas überzogenere Maßnahme, wenn man darüber nachdenkt, wie so Toiletten in einem Gästebereich aussehen, ob da dieses eine zusätzliche Graffiti jetzt noch alles stören würde, mag ich in Zweifel stellen an der Stelle.
0: Mhm, also genau, also bei uns in Hamburg ist das Thema jetzt auch nochmal größer angekommen, weil äh, es gab halt auch ein Bild auf Twitter, ähm, mhm. äh, wo das sogar, also wo, es, wo man sieht, wie eine Polizeieinheit dort rein äh, filmt. Ähm, ich glaube, es ist immer noch mal die Frage, so filmt man da in den Vorraum, wo die Waschbecken sind oder filmt man halt direkt irgendwie da äh, im Raum, wo die Rinden sind oder die anderen sozusagen Toilettenboxen? Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, äh, ja, also wir sind natürlich irgendwie, ähm, wie formuliere ich es richtig? Also natürlich ist auch sind auch Aufkleber oder Graffiti halt Vandalismus genauso als wenn du Richtig. halt ein paar kaputt machst dass das für uns als Fußballfans ethisch was anderes ist generell ist glaube ich steht außer Frage ähm, aber letztendlich ja könnte man diesen Einsatz als ja wie soll ich sagen ähm, also als rechtliche also mit einer rechtlichen Grundlage quasi begründen so vielleicht ne und ähm, genau. zum, zum anderen gab es dann ja heute noch ähm, in der Mobro halt nochmal eine kleine Berichterstattung dazu. Wie hast du das gesehen?
1: Genau, also die, die Morgenpost hat ja von, von Zerstörung in, in der Gästetoilette berichtet, oder besonders im Oberrang, sofern wir das gerade richtig zusammenfassen. Das habe ich so erstmal nicht wahrgenommen. Also zumindest auf den Herrentoiletten, Toiletten, auf denen ich war, war vor dem Spiel und nach dem Spiel alles in Ordnung. Ähm, also um das nochmal zu sagen, ich war circa 15 Minuten nach Abpfiff noch einmal auf der Herrentoilette, da war noch alles in Ordnung. Wenn danach noch was passiert ist, dann ist das sicherlich auch zu verurteilen, weil wir wollen uns ganz sicher nicht auf eine Stufe mit Hansa Rostock stellen, sondern das ist schwer zu verurteilen, was da die Hansa-Fans abgezogen haben und deswegen kann ich da nicht mehr zu sagen, außer dass, als ich das letzte Mal dort war, war noch alles in Ordnung und kann deswegen der Morgenpost widersprechen. Und auch unsere Fanhilfe hat das auch nochmal heute thematisiert und ist davon ausgegangen, dass es sich hier nur um Graffitis und Aufkleber handelt, also sozusagen Vandalismus
0: in dem Toilettenbereich. Okay, ja, gut, dass wir das einmal besprochen haben. Ich glaube, ähm, das ist jetzt erstmal so weit, äh, kann man es auch so stehen lassen, finde ich. Ähm genau. Weil du warst nun mal vor Ort und äh, du bist hier mein Gesprächspartner heute Abend, wieso solltest du mir was anderes erzählen? Das ist schon, also so, das, das würde ich auch so so stehen lassen, ganz klar, ne? Genau. Ähm, weil man weiß natürlich auch immer nicht, ich habe das gar nicht mitbekommen. es vielleicht irgendwie wieder eine Pressemitteilung äh, von der Polizei, wo das anders dargestellt ist, wo die Mopo übernommen hat? Ich weiß jetzt gerade nicht, wo die Mopo die Informationen her hat. Insofern ähm, ja, äh, lassen wir es einmal so stehen, würde ich sagen.
1: Genau, also ich habe auch jetzt noch keine Pressemitteilung der Polizei dazu gelesen, aber ich würde gerne noch äh, ein, zwei Punkte von der, von der Anreise schildern, und zwar von der Anreise der aktiven Fanszene von uns. Die haben sich wieder mal nach der Kielreise, was wir ja schon im letzten Podcast aufgenommen haben, für die Zuganreise entschieden nach Hamburg und wurden in Uelzen mit einer sehr starken Anzahl an Polizeikräften sowie Polizeihelikoptern empfangen. Und auch einzelne, um einzelne Täter, die in Kiel Flaschen oder Gegenstände an die Polizei geworfen zu haben, festzustellen. Und haben da halt ein paar Kontrollen durchgeführt, Personalien festgestellt und teilweise auch in Haft genommen oder in Gewahrsam genommen halt während des Spiels. Das war da an der Stelle auffällig und das ein paar ähm, behemmte Einsatzkräfte auch die ganze Zeit im Zug mitgefahren sind. Das war
0: noch auffällig. Also als direkte Reaktion auf das Spiel, darüber hatten wir gesprochen, in Kiel, was da nach dem Spiel passiert ist. Genau. Dort werden die sicherlich Filmaufnahmen gemacht haben, wie es leider ja äh, mittlerweile Usus ist und haben daraufhin Auswertung gemacht und sind darauf dann gezielt gestern in ölsten in den Zug gegangen, um die Leute irgendwie zu finden. Richtig?
1: Richtig. So auch die Darstellung Ach, der Fanhilfe.
0: Okay. Ja, okay.
1: Und natürlich war daher schon auch ein gewisser aggressiver oder eine gewisse Aggressivität bei den Fans, weil sie das natürlich wieder ein wenig überzogen fanden und äh, auch ein, ja, also ein wenig ungerechtfertigt empfunden haben. Ne? Also ist klar, wenn man dort Straftaten aufgedeckt hat der möchte, ist, das steht das ja auch im Sinne der Polizei, die aufzudecken, aber ob man das unbedingt in diesem Rahmen machen muss und mit diesem Personaleinsatz, das könnte man jetzt in Frage stellen.
0: Ja, aber ich meine, ist das dann nicht auch schon gelernt oder logisch, dass man dann als Fanszene, wenn man daran denkt, man ist daran beteiligt, sozusagen, dann nicht den Zug fehlt beim nächsten Auswärtsspiel eine Woche später und es irgendwie anders hinkriegt, nach Hamburg zu kommen?
1: Ja, das ist sicherlich die andere Frage, aber darüber möchte ich gar nicht mutmaßen, weil das mir auch gar nicht ansteht, darüber ja, zu Ja,
0: okay, stimmt natürlich. Gut, okay. Ja, ich glaube, wo wir jetzt schon äh, bei den Nicht-Fußball-Themen sind, können wir das auch gleich weiterführen. Äh, ja, dann klar. haben wir das einmal gemacht. Ist ja auch mal so ein bisschen schwierig, nach dem 0-0 äh, hinten raus sportlich viel zu thematisieren. Also deswegen lassen wir uns erstmal bei dem Themenblock bleiben, der nichts mit Fußball zu tun hat. Mhm. Ähm, ja, wir haben heute noch, äh, heute Morgen als Redaktion eine E-Mail bekommen, die würde ich gerne einmal vorlesen. Mhm. Ähm, da steht drin, äh, hallo, gern höre ich euren Podcast und das nicht nur, wenn der erste FCM spielt. Thematisiert doch bitte mal in nach dem Spiel, warum eure, Nazi, äh, warum eure Fans Nazi-Schweine rufen. Ihr tragt Regenbogenbinde, regt euch auf über Fans mit freiem Oberkörper, spielt unsere Hymne am Anfang, was ich total toll finde. Und dann höre ich wieder Nazi-Schweine. Warum? Das passt doch nicht zusammen. Ich freue mich auf eine Antwort, beziehungsweise um... Aufklärung in eurem Podcast nach dem Spiel. Viele Grüße aus Magdeburg, eine Hörerin. So, ähm, mir ist das natürlich gestern auch aufgefallen, dass das gerufen worden ist aus der Südkurve. Ich war da auch ein bisschen irritiert bei der ganzen Geschichte. Und ähm, ja, vielleicht sag ich erst mal, wie ich das so empfinde. Äh, ja, klar oder wie ich auch diese, diesen, diese, diese Mail empfinde sozusagen, die wir bekommen haben, vielleicht mal so von oben nach unten. Also, erstmal vielen Dank an die Hörerin, dass sie unseren Podcast gut findet und auch außerhalb der Magdeburg Spiele hört. Ähm, ansonsten, ja, sie sagt, also ihr tragt Regenbogenbinde, regt euch äh, auf über fänspuffreien Oberkörper, spielt unsere Hymne. Ich finde tatsächlich, all das unterstreicht ja eigentlich nur, dass man auch gegen Nazis sein kann, ob das jetzt nur gerechtfertigt ist in dem, Augenblick oder nicht. Ich finde, wenn man die Regenbogenbinde äh, trägt, ist das natürlich auch eine klare politische Aussage. Das und, ist richtig. Ne? So, und äh, ich finde, man kann auch äh, ja, Fans mit freien Oberkörper scheiße finden, wenn da keine Nazis sind, so per se. Und dass wir die Hymne spielen für gegnerische Fans für den anderen Verein. Wir haben sie ja erfunden quasi. Also uns selbstverständlich. Hat aber damit auch nichts zu tun, finde ich. Insofern sollten wir jetzt mal auf die Ebene kommen, warum überhaupt dieses Nazischwein gestern gefallen yeah. ist, also ja, ich muss natürlich auch mal ein bisschen äh, hinter den Kulissen damit beschäftigt und mal rumgefragt, so weiter, was ist das denn, also, es gibt halt so ein paar Aussagen, die dokumentieren, dass es also wahrscheinlich auf äh, das letzte Auswärtsspiel bei euch zurückführt, äh, diese mhm. diese Aussage und was da so rund um den Einlass passiert ist und ähm, ja, dass es also nicht äh, auf das gestrige Spiel quasi bezogen ist, so und jetzt ist es für mich natürlich ein bisschen klarer und ähm, Dazu muss man natürlich sagen, auch nochmal auf diese E-Mail kommt, ähm, Fans sind ja äh, nie eine homogene Masse. Also es gibt Fans, die die betreffen, die betreffen, betrifft irgendwas und die reagieren da drauf. Und selbst ich ja gestern auch, war ja auch, wie gesagt, irritiert, warum kommt das jetzt? Und ähm, so macht halt jeder seine eigenen Erfahrung und geht damit um. Und ja, wenn wir von Fans sprechen, reden wir halt immer nur von Teilen der Fanszene oder von, von Fans an sich, die einen ja, ein Stadion besuchen, soweit erstmal. ne? Genau. Du hast dazu aber ja auch eine Meinung.
1: Richtig. Also ich möchte vielleicht am, am Anfang kurz damit anfangen, ähm, dass ich persönlich auch der Meinung bin, dass Nazis gar nichts in, in Stadien zu tun haben, um das vielleicht an der Stelle klarzustellen. Aber mich hat das trotzdem gestern ähnlich wie dich irritiert und gleichzeitig hat mich das auch getriggert. Ähm, das hängt aber einfach nur damit zusammen, dass man dieses... Gefühl hat als Magdeburger, sofern du im Fußballkontext unterwegs bist und dich hinter der Grenze vor 1990 bewegst, dass du gerne direkt als Nazi dargestellt wirst. Das ist einfach etwas, was man nicht gut findet und was mich auch stört, weil es grundsätzlich nicht die ganze Fanszene ist. Nun hast du das auch richtig gesagt, Fans sind nie eine homogene Masse. Und von daher jetzt auch mit der Einordnung kann man das ein bisschen besser verstehen, was da gestern passiert ist. Aber gestern im Stadion hat mich das einfach auch gestört und auch geärgert und hat mich auch bis zum heutigen Tag beschäftigt, weil das einfach, wenn man so in den Topf geworfen wird und dieses Schubladendenken wieder losgeht, dann ist das einfach etwas, was womit ich mich nicht wohlfühle und womit ich mich auch nicht identifizieren kann, das vielleicht mhm. dazu zu sagen.
0: Ja. Also ich, ich persönlich glaube nicht, dass das jetzt per se so eine Ostgeschichte ist, dass man jeder der, der Vereine der aus dem Osten kommt, dass man die als Nazis beschimpft. Das glaube ich keinesfalls. Ja. Ich kenne halt auch USP als reflektierte quasi Fanszene, die dann auch immer quasi auf etwas reagiert oder auf eine Begebenheit, eine Aktion, eine was ist eventuell früher passiert. Ich glaube, diese Pauschalität würde ich ihm per se erstmal nicht unterstellen. Also das habe ich jedenfalls noch nicht erlebt bisher.
1: Genau, aber ich Vielleicht, wenn ich es wenn mir anstehen darf, eine kleine Kritik dazu zu äußern. Wenn wenn ich so etwas mache, dann hätte ich erwartet von USP, dass, weiß ich nicht, man, man zeigt mal wieder ein knackiges Spruchband oder so und skandiert das danach, weil dann hat jeder im Stadion die Möglichkeit, das ein bisschen einzuordnen. Und auch ich als Gäste-Fan, das ein bisschen einzuordnen. Dann schätze ich mal, dass man das besser verstanden hätte und dass man sich nicht hätte getriggert gefühlt. Aber ist es nichts Schlimmes passiert jetzt im Nachgang und von daher ist alles gut.
0: Okay, kann ich nachvollziehen. Also ich hätte mir natürlich auch da ein bisschen mehr Hintergrundwissen für mich erwünscht, um das zu verstehen. Aber ja, insofern glaube ich, einmal, wir haben einmal diese E-Mail abgehandelt, glaube ich, inhaltlich. Ich habe gesagt, was genau. ich dazu, wie ich dazu stehe sozusagen und du hast es auch einmal getan. Und
1: ja, ich denke, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Es waren es war ja nicht so, wie es ja in den teilweise in den Medien gesagt wurde, wiederholt mal gerufen, sondern es geht um zweimal kurz hintereinander.
0: Das war so zweimal in der zweiten Halbzeit so Staccato mäßig, ganz schnell dann abgefeuert sozusagen. Genau. So. Und,
1: und damit ist das Thema auch erledigt, also.
0: Also für mich auch. Ähm, ich weiß jetzt halt hab ein bisschen mehr Hintergrund zu der ganzen Geschichte. Mhm. Ich weiß, wie du es aufgenommen hast. Ich kann deine Kritik deine Kritik verstehen. Und letztendlich, ja, muss man auch nochmal sagen, natürlich ist ein Stadion irgendwie nie so ein reiner Debattierclub, irgendwie, wo man einfach Botschaften so im Kontext irgendwie erklärenderweise rüberbringen kann, oftmals, äh, äh, um dann genau die Tiefe hinzubekommen.
1: Das ist richtig. Also ich denke, damit könnte man einen ganzen Abend füllen und sicherlich haben St. die fans auch berechtigte Kritik an, an Gesängen, die aus unserer Richtung gekommen sind. Und äh, das ist auch vollkommen okay. Dazu ist man nur mal nicht Fan der gleichen Mannschaft und ist auch anders sozialisiert einfach.
0: Ja, gut, das, die üblichen Sprüche kennt man ja irgendwie und ähm, die lösen genau. mir zum Beispiel jetzt gar nichts aus tatsächlich. Also man sieht ja auch, wie die meisten der St. Pauli-Fans darauf mit Klatschen reagieren, also das halt nicht ernst nehmen. Deswegen. Genau. Gut, komm, dann ähm, können wir, glaube ich, klar, wir könnten noch den ganzen Abend drüber reden und auch wenn vielleicht äh, von draußen Kritik kommt, wir würden das nicht, Tief behandeln, ich glaube tatsächlich, das ist die nötige Tiefe gewesen, die man diesem Thema jetzt bei, äh, beiräumen kann. Insofern können wir jetzt mal zum Sportlichen kommen.
1: Ja, das klingt doch auch erstmal gut.
0: Ding Dong, Werbung. Noch gute drei Tage, also bis Donnerstag, den 31. August, könnt ihr noch zusammen mit uns feiern. Unser Partner, die wieder Kreativbrauerei. Und wir feiern dieses Jahr zum einen zehn Jahre Prototyp und zum anderen zehn Jahre Millanton. Daher gibt es noch... Ja, Bis Donnerstag eben die Möglichkeit für euch, sich die Carewieder-Biere mit einem Rabatt von 10% zu sichern. Dafür geht ihr einfach auf äh, Carewieder, in den Carewieder-Shop, äh, klickt euch die Biere eurer Wahl zusammen und am Ende des Bestellprozesses gebt ihr den Code MELANTON10 ein. Die 10 schreibt ihr als Zahl und Melanton, groß oder klein, das ist egal. Damit bekommt ihr auf jede erste Bestellung bei Kevita 10% Rabatt. Der Rabatt gilt für die Biere, aber nicht für das Flaschenpfand. Aktuell könnt ihr da zum Beispiel auch wieder das Dominica bestellen. Das ist zum einen ganz frisch eingebraut und hat zum anderen auch ein sehr schönes, wie ich finde, neues Etikett bekommen. Alle spannenden Biere von Kehrwieder mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Es gab zwei Mannschaften, die waren ungeschlagen vor dem Spieltag. Das war einmal der erste der FC Magdeburg und der FC St. Pauli und sie bleiben es tatsächlich auch nach diesem Spiel. Ähm Vielleicht nochmal, um das auch nicht zu vergessen. Wir waren ja schon bei der Polizei äh, gewesen sozusagen. Es ja. gab eine Kurio bei uns in der Südkurve, die ich auch sehr wichtig finde von der braun-weißen Hilfe. Also die, ähm, ihr habt eine starke Fanhilfe wie auch. Genau. Und ähm, da wurde nochmal darauf hingewiesen, dass Polizeigewalt zu stoppen ist. Da der anders war äh, das Spiegel gegen den Stadtnachbarn äh, im Herbst 2022, wo es ja da massiven Übergriff äh, seitens der Polizei gegen Fans gab und äh, darauf nochmal hinzuweisen, dass man Polizeigewalt, äh, dass, dass sie zu stoppen ist. Also genau, das war halt Anlass der Choreografie.
1: Also ich möchte sagen, dass ich die Choreo fand ich sehr gut und es ist auch ein unfassbar wichtiges Thema. Und äh, das wurde auch von Magdeburger Seite her sehr wertgeschätzt und mit lobenden Worten auch im Gästeblock behandelt.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, das passt ja noch mal gut eigentlich auch zu eurem letzten Spiel in Kiel. Richtig. Äh, das nochmal mal rund zu machen eigentlich. Also, das weiß sicherlich nicht, weil es früher geplant ist, aber es passte gut, ne?
1: Genau, es hat einfach wunderbar gepasst.
0: Bei uns hat sich ein bisschen was geändert gehabt in der, in der, in der Aufstellung. Ähm, jeder weiß, dass Karol Metzen noch gesperrt war, diesen Spieltag. Dafür ist dann ähm, David Nehmed reingerutscht in die, in die Innenabwehr. Letzte Woche hat er noch Jigawa gespielt und, ähm, ja, vorne hatten wir Andreas Albers drin, der ja für Conor Metcalf gekommen ist sozusagen. Also jetzt nicht positionsgetreu, aber in der Aufstellung. Und ähm, ja, bei euch gab es, glaube ich, auch ein oder zwei Änderungen, glaube ich. Ne?
1: Genau, also Christian Tietz typisch wird niemals äh, viel rotiert, außer er muss. Ähm, bei uns die auffälligste Änderung und ich glaube auch die wichtigste zu nennen, ist einfach, dass Tatsuya Ito gespielt hat und dafür Jason Chick auf der Bank gesessen hat. Und sonst war das eigentlich eine typische Magdeburger Mannschaft, so wie man sie sportlich erwarten konnte.
0: Ja, aber wenn ich mich daran erinnere, Jason Schäker war doch total gut irgendwie in den ersten Spielen, oder zumindest im letzten auf jeden Fall, oder?
1: Jason Schäker ist in dieser Saison irgendwie nicht mehr der Jason Schäker, den er der in der letzten Saison war. Okay, ich das ähm,
0: falsch mitbekommen vielleicht.
1: Also er ist ein unfassbar guter Spieler, der sich unfassbar gut entwickelt hat, aber er war in den letzten Spielen nicht so auf dem Level, wie man ihn gern hätte oder wie er zum Ende der letzten Saison war. Und ich denke, das war einfach ein, ein kleiner Fingerzeig von Christian Tietz, zu zeigen, okay, wir haben Tatsuya Ito, der ist eigentlich unser zwölfter Feldspieler, weil der wird immer in der zweiten Halbzeit eingewechselt, außer jetzt mal im vergangenen Spiel, aber es war bei Christian Tietz lange so, er wurde immer in der zweiten Halbzeit eingewechselt und es war vielleicht mal ein Fingerzeig, ihm zu zeigen, du musst im Training ein bisschen mehr geben.
0: Okay, alles klar. Gut. Ja, ähm, normalerweise ist ja so, dass ich oftmals beim sportlichen Teil mich so ein bisschen auch an den Toren irgendwie orientiere. Die gibt es ja leider nicht mehr irgendwie. Ähm, also zum einen ist das Gute, wir kriegen keine mehr und ähm, da draußen sind viele Menschen, die gerade sehr sehr über äh, die, die, die ziemlich aufgeregt sind, dass wir vorne keine Tore machen. Letztendlich ist aber so, wenn ihr euch mal die Tabellen und der letzten Jahre anguckt, wer aufgestiegen ist, sondern mal die besten Abwehr rein. So, also das nur mal so, um da ein bisschen Entspannung reinzubringen. Unsere Abwehr ist natürlich auch äh, ja unfassbar gut diese Saison. Das äh, sage ich ja jedes Mal wieder. Ja, ich könnte mir jetzt an den Chancen irgendwie abarbeiten, aber auch das ist irgendwie schwierig, weil so viel, es gab sehr viel Schüsse aufs Tor bei euch. Unfassbar jetzt, viele. Unfassbar viele, sogar so viele, wie es schon seit, ich glaube, Tim hatte gesagt, schon seit, also letzte Saison nicht gab und diese Saison auch nicht. Also 26 Torschüsse zu fünf, das ist ja schon, wo man sagen kann, als, auch wenn man mit Sport nicht so viel am Hut hat, oder mit Fußball, da könnte ja mal ein Tor rausspringen. Wie hast du denn die erste Halbzeit wahrgenommen? Also in der ersten Halbzeit
1: haben wir ja gar nicht aufs Tor geschossen. Ähm, trotzdem fand ich das Spiel, ich fand es unfassbar spannend. Also ich fand es sehr gut. Ja, ging mir auch so. Ähm, also ich erinnere mich noch an eine so der Situation direkt, da ist da ist ja kein Torschuss draus passiert, aber es war direkt in der Anfangsphase, es war diese typische Pressing-Situation, die wir haben. Ihr spielt den Rückpass auf den Torwart, der vielleicht ein klein wenig zu schwach geschossen ist und Lukas Schuler war schon auf dem Weg, diesen Ball abzufangen. Und ich glaube, wenn er diesen Ball direkt in der Anfangsphase abfängt und aus Tor schießt, dann steht es 1-0 und dann reden wir vielleicht über ein ganz anderes Spiel. Dadurch, dass der Keeper es nochmal geklärt hat, alles gut, das Spiel lief dann so vor sich hin. Man hatte halt immer das Gefühl, St. Pauli kommt, St. Pauli presst gut, St. Pauli weiß genau, wo unsere Schwächen sind. Aber im, Letzt, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo wir solche Spiele haushoch verloren hätten, hat die Mannschaft gelernt und das macht mich als Magdeburg-Fan unfassbar stolz, hat dagegen gehalten, hat den Abwehrkampf angenommen. Daraus sind viele Torschüsse resultiert, aber ein Dominik Reimann konnte die zum Glück alle abwehren mhm. und ein paar Schwächen auch ein bisschen minimieren.
0: Also es war ja, finde ich, so eine gute Zusammenarbeit zwischen eurer Abwehr und ähm, Reimann eigentlich. Also ja. viele Schüsse wurden ja schon von Abwehrbeinen geblockt, tatsächlich. Ja, und die Bälle, die aufs Tor kamen, waren halt immer leider zu unplatziert, also immer im Prinzip auf den Torwart mehr oder weniger. Er hatte so ein, zwei Unsicherheiten, äh, erinnere ich mich dran. Und trotzdem natürlich oft geprüft, warm geschossen, würde ich mal sagen. Ja. Und hat dann, ist halt auch gut im Spiel gefunden. Ne?
1: Ja, ist halt ein typischer Dominik Reimann, der hat immer seine ein, zwei Unsicherheiten und die muss der Gegner halt ausnutzen. Dann schießt er auch seine möglichen Tore. Und sonst äh, kommt Dominik Reimer natürlich immer besser rein. Und ich glaube, auch das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, dieser Konkurrenzkampf mit Julian Pollersbeck, stachelt ihn nochmal mehr an, wirklich zu versuchen, alles zu halten.
0: Also man kann sich das fast gar nicht vorstellen, also Julian Pollersbeck ist ja ein sehr guter Fußballer und Reinhardt ja. ja aber auch, das hat man gestern gesehen, finde ich nochmal, dass der ein richtig guter, äh, spielender äh, Torwart ist und ähm, klar, wir kennen diese Tietz-Taktik äh, oder oder ja. oder äh, ne, St Strategie auch, dass der Torwart wirklich hoch mit hoch geht sozusagen, sowas gab es ja früher gar nicht und man sieht da, dass er halt ein sehr guter Fußballer ist.
1: Genau, ich meine sogar, Dominik Reimen hat bis zur U17 noch als Feldspieler agiert und ist dann erst ins Tor gewechselt. Also da ist, das merkt man gerade jetzt in dieser Phase, aber das merkt man manchmal auch bei seinen Unsicherheiten. Also
0: ja. beide Seiten. Ja, ah, gut, aber da äh, ist das natürlich ein Luxusproblem bei euch, wenn da diese beiden Torhüter konkurrieren auf Dauer. Ne?
1: Richtig. Ähm, Wird vielleicht den einen
0: oder anderen besser machen von den beiden wahrscheinlich auch noch.
1: Genau, aber ich finde, was man immer wieder schön sieht, wenn man gegen St. Pauli spielt als, als Magdeburger. Wir haben halt sehr kleine Spieler und sehr zärtliche Spieler.
0: Das, das die, ist genau das, was ich gestern auch dachte, fast schon irgendwie yeah. so, ja. Mhm.
1: Und letztes Jahr war es noch so, da sind wir ja förmlich an unseren Gegnern abgeprallt. Und als Beispiel unseren Rechtsverteidiger Herrn kuri Das ist, wird bei uns liebevoll immer der Straßenfußballer genannt, ähm, weil er seine Stützen auch... Ganz unten trägt, man weiß nicht mehr, ob er überhaupt schoner trägt. Das sieht halt aus, als ob ich auf der Straße irgendwie Fußball spiele. Und im letzten Jahr hat man immer gesagt, oh, da kommt mal wieder so ein Gewaltroller. Also das, da war nie Kraft hinter Schüssen. Also optisch jetzt gesehen war da keine Kraft hinter. Und der hat mir gestern unfassbar gefallen. Der hatte eine Körperspannung drauf. Der konnte auch mal Flanken, die ein Tempo drauf hatten, was man unfassbar akzeptieren konnte. Und das zeigt einfach, wie die Jungs sich auch entwickelt haben jetzt im Raum zweite Liga. Und das ist halt schön, dass man von der letzten Saison bis jetzt in dieser Saison rein immer eine kontinuierliche Entwicklung sieht.
0: Ja, guter Hinweis, kann ich verstehen, ja. Man muss dazu sagen, was mir aufgefallen gestern ist, ihr habt viele kleine Spieler, also ja auch so baresartig natürlich auch ja. nochmal bei Ito halt so, wenn gegen die eine Zweikampfsituation äh, hergestellt wird, sieht das meistens ganz, ganz spektakulär aus, nach einem riesen Foul an die ja. oder, oder auch unterlaufen oder so, weil die so klein sind, dass sie durch die Luft fliegen, finde ich. Und dann sieht das immer so aus, als wenn da jemand sofort eine rote Karte kriegen müsste. Dabei ist da gar nicht so viel los eigentlich, fand ich. Genau,
1: das, das ist auch ja gestern aufgefallen. Also bei uns im Gästeblock war der, war der Schiedsrichter in der Kritik und ich habe gesagt, man muss ihn gar nicht in die Kritik nehmen groß. Ähm, er hat eigentlich viele Situationen gut gesehen und dass unsere Spieler nun mal leichter sind als die anderen, das ist nun mal einfach ein anatomisches Thema, weswegen man dann vielleicht auch anders fällt. Und natürlich haben wir barischartig als unseren größten Schauspieler da vorne.
0: Oh ja, Meisterleistung, also, auch wie er artikuliert und gestikuliert ist, und wie er mit dem Gegenspieler und dem Schiri ja. in, in Dialog geht, Wahnsinn. Also ja, das kann man schon so ein bisschen sagen, würde ich sagen. Es ist immer
1: das Gleiche und äh, man merkt halt, dass gerade jüngere Spieler schauen sich das gern bei ihm ab. Er ist ein wirklich guter Fußballer und er ist vielleicht sogar einer der besten Fußballer auch in der Liga. Aber diese Meckerei und wie er sich manchmal auf dem Platz gibt, das geht einen auch als Fan ziemlich auf die Nerven. Aber das weiß er auch, und da sagt er immer, er ist so ein Spieler, der emotional ist. Und das muss man akzeptieren.
0: Ja, klar, würde er, wäre bei uns, würden wir ja auch sagen, äh, nervt, aber äh, ist, ja, ist ja im Sinne, sozusagen. Richtig. Von uns. Genau. Okay. Also, wie gesagt, wir lassen mal diese ganzen Chancen und so weg heute. Das macht ja. überhaupt keinen Sinn. Viel zu viel. Ähm, vielleicht nochmal beibesetzt, hatten wir ja drüber gesprochen, auch ja äh, vor dem Spiel. Ähm. Genau. Eigentlich sind wir Mannschaften, die beide viel Ballbesitzer haben. Nun, das wurde jetzt dann aber doch für euch entschieden, 45, äh, schon mit 55 zu 45. Aber man sieht daran, finde ich, auch ganz klar, das spiegelt gar nicht so ein Spiel wieder. Ne? Also, nee, also das bringt dir das, der Ballbesitz, wenn du halt äh, hinten auf sicher spielst, sozusagen, die Bälle die Bälle rumrotieren, lässt aber nicht nach vorne kommst. Ne? Also es gab ja genau tatsächlich wirklich, also finde ich, so zwei Chancen für euch. Denn, also in der ersten hat es ja gar nicht, aber in der zweiten. Da muss man sich aber auch eventuell nicht beschweren. Und das sind auch Spiele, die haben wir vielleicht früher, wenn wir solche Situationen hatten, auch verloren, wo ein noch nochmal völlig frei vom Tor steht, ne?
1: Ja, genau. Also, normalerweise in dem Lauf, in dem Lukas Schuler sich befunden hat oder vielleicht auch immer noch befindet, hätte er dieses, diese Chance eigentlich nutzen müssen. Ich weiß nicht, ob der ihn einfach über, über den Fuß rutscht, weil es war, hat ja zwischendrin stark geregnet, es war sehr nass. Mein, mein Trainer aus, aus meiner Mannschaft würde jetzt dazu sagen, man, man müsste das richtige Schuhwerk wählen und müsste sich auf die Platzverhältnisse einstellen. Das Gefühl hatte ich gar nicht, dass der FCM das gemacht hat sondern die haben einfach ihren Stiefel so weitergespielt, haben sich gar nicht darauf eingestellt, dass es jetzt nasser ist, der Ball schneller ist und so weiter. Das ist mir halt sehr aufgefallen. Mir ist besonders in der zweiten Hälfte bei euch der, der Spieler Jackson Irvine aufgefallen. Ich habe den immer wieder beobachtet bei bei Ecken. Seine Laufwege waren immer die gleichen. Und ich kriege es nicht im Kopf, warum wir das bei Standardsituationen nicht hinkriegen, wenn man weiß, wie ein Spieler läuft, dort einen Mann ranzustellen und das besser zu verteidigen. Das ist so das Auffälligste von an eurer Seite gewesen, dass es immer wieder war, dass Jackson Irvine frei zum Kopfball kommt. Er lief immer nach vorne auf den ersten Pfosten und er war immer ungedeckt.
0: Das ist, da muss ich mich auch dran erinnern, gestern im Stadion, dass du halt das gesagt hast, dass ihr bei Standards defensiv nicht gut seid und offensiv ja. aber auch nicht, wenn ihr die Chancen habt. Das habe ich dann meinem Nachbarn neben mir gesagt und in dem Augenblick wäre fast aus einer Ecke von euch ein Tor gefallen. Und dann habe ich gesagt, so, ja, okay, das sage ich jetzt nicht mehr, sonst wird das hier gejinkst, irgendwie so, ähm, ja, aber zum Glück nicht, genau. Und man muss auch sagen, bei den Standards generell war immer ganz schön viel Aufruhr. Ne? Also ich weiß nicht, ob das ja. nur der Sch Schiri, ich mein, man kann es ja nicht immer sehen, je nachdem, wo es im Stadion ist, ob der Schiri da so eine schrode rausgemacht hat, aber scheint auch sehr nicklich gewesen zu sein bei den ganzen Standards irgendwie. Da war wohl viel rumgerempelt, rumgezerre und so, ne?
1: Ja, also... Man muss sagen, bei diesen Standards, da gibt es ja immer die ein oder andere Situation, wo man sagt, ah, hätte ich vielleicht anders entschieden. Oder man hat das Gefühl, sagen, Pauli kriegt doch mehr Freistöße zu äh, geschrieben für weniger Aktionen als das, was auf Magdeburger Seite passiert. Aber sehe ich gar nicht als Problem an. Ich glaube, das war völlig okay, wie das Spiel gelaufen ist. Und diese vielen Standards ist halt, glaube ich, normal, wenn man Mannschaften hat, die taktisch sich auf einem ähnlichen Niveau befinden, dann geht es nur über Zweikämpfer am Ende. Oder eine Mannschaft ist halt taktisch unfassbar überlegen.
0: Ja, ich glaube, wir reden von 13 zu 3 Ecken oder irgendwie sowas ähm, für uns gestern. Ich hatte immer noch so gedacht, immer so, als bei uns Banks reinkam, der ist ja, äh, ja Freistoßspezialist, wenn man mal sich so ein Best-of-Video anschaut, ähm, dass es vielleicht nochmal eine gute Position gibt irgendwie bei euch vom 16. Aber dazu kam es dann auch nicht. Insofern, das Spiel geht 0-0 aus. Der Frust saß auch bei mir gestern tief, tatsächlich also nach dem dritten 0-0 in Folge. Äh, weiß das man kann ich verstehen, wo das ist schrecklich. Also, genau. Mike hat es ja nochmal rausgesucht, heute Morgen in der Lage auch gebracht. Also es gab tatsächlich das letzte Mal, wo wir dreimal 0 zu 0 in Folge gespielt haben, ist aus der Saison 97-98. Und da war es sogar viermal in Folge. Und danach kam aber ein 1-0 gegen den VfB Leipzig. So.
1: Schön. Uff ich bin eigentlich mit meinen Themen soweit durch. Ne? Also alles auf der Anreise haben wir erwähnt. Danach war eine wirklich entspannte Rückfahrt noch für uns. Also gab auch keinen Stress nochmal mit der mit der Polizei oder mit irgendwelchen anderen Themen. fan Fantrennung hat dann nach dem Stadion natürlich auch nicht mehr funktioniert, aber das war ja auch kein Problem. Und so war es für uns eigentlich ein, ein rundum schöner Tag gewesen. Also von Abreise bei uns bis wieder zur Ankunft zu Hause. Es war eine sehr schöne Fahrt. Über das Ergebnis haben haben wir uns jetzt zumindest im Fanclub gar nicht so dermaßen geärgert, weil ich finde, Magdeburg ist sehr, sehr gut mit dem 0-0 weggekommen. Letzte Saison hätten wir das halt wirklich haushoch verloren, beziehungsweise da haben wir ja auch im müllertor tor verloren. Und jetzt endlich mal wieder einen Punkt gewinnen gegen St. Pauli ist schon mal ein Seit
0: 2007 habt ihr euch jetzt den, den zweiten Punkt quasi erarbeitet.
1: Ja, das ist einfach mal doch was ein bisschen was Schönes, sodass wir jetzt auch mal unseren Angstgegner mal einen Punkt abgerungen
0: haben. Ja, klar. Also ich meine, ich glaube, es gibt kaum jemand, der sich über einen Punktgewinn auf aus St. Pauli tatsächlich jetzt beschweren würde, so wie wir ja in den letzten zwei Jahren auftreten. Also, ja, klar. Ne? Genau. Gut. Gegen wen geht es denn für euch dann am nächsten Spieltag? Wir haben das
1: große Glück, die Wundertüter Hertha BSC zu empfangen bei uns. Uh, im Oh, stark, Spiel.
0: stark ansteigende Formkurve. Genau, hab das habe ich habe ich, ge hab ich gehört und gesehen. <lacht> ja,
1: und das macht mir ein bisschen Sorgen, weil entweder wird das jetzt ein total spannendes Spiel, weil die Hertha jetzt Spielfluss hat und meistens war es ja auch, wenn wir gegen den anderen Verein aus aus Hamburg gespielt haben, dass wir dann dass der mitspielen wollte und dadurch halt gnadenlos ausgekontert wurde, weil Christian Titz dann versteht diese Mannschaft gut zu bespielen. Das könnte also ein sehr spannendes Spiel werden. Mhm. Gleichzeitig könnte es sein, wenn die Hertha weiterhin ihre Probleme hat, dann kann es ein sehr zähes Spiel werden und wir verlieren es oder wir spielen unentschieden. Also es ist sehr, sehr viel Spannung drin. Gegen wen spielt ihr denn als nächstes?
0: Ich, ich werde es auf jeden Fall mit Interesse verfolgen. Wir spielen Freitagabend ja. um 18.30 Uhr in Braunschweig. Ähm, da wird es dann auch, kann ich schon mal sagen, ein VDS-Gespräch zeitnah wieder geben mit Kaschel, der das führen wird. Genau, und deswegen ist die Woche kurz und morgen haben wir schon Dienstag und dann ist auch schon bald wieder Freitag. Und ich habe Bock, Bock endlich ein Tor zu schießen. Deswegen freue ich mich drauf.
1: Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr immer wieder ein Tor schießt.
0: Ja, genau. Dann, Jan, vielen Dank für die beiden Folgen. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, ja, und äh, freue mich drauf, wenn wir in einer Konstellation wieder miteinander sprechen.
1: Ja, ich möchte mich auch bedanken. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und äh, es war sehr schön, meine ersten Podcast-Folgen hier mal aufnehmen zu können. Und gern wieder, wenn es passt.
0: So machen wir das, Jan. Alles klar. Dann schönen Abend für dich. Und ähm, ja, liebe Hörende, äh, habt eine schöne Woche. Wir hören uns Ende Oktober erst wieder. Aber bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Macht's gut, ciao.